0: Hola, espero se encuentren bien. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a esta nuestra tercera sesión en la materia de metodología de la investigación en la Escuela de Idiomas Modernos. Antes de comenzar, es importante reconocer que paso a paso, como universidad, hemos ido retomando las actividades presenciales de manera gradual. A pesar de las innumerables dificultades que vivimos, podemos pensar en vernos, por ello, nuevamente les invito a evaluar la posibilidad de reunirnos en la sede de la dirección de la escuela, en Los Galpones, para aclarar dudas, discutir sobre los temas de investigación o simplemente para que presenten la actualidad de sus avances en la investigación. Con el objetivo de poder atender las preguntas y detalles que, podrían, que se nos podrían estar escapando a causa de esta virtualidad. Me gustaría que expongan por favor sus propuestas de fechas y horas en el grupo de WhatsApp para coordinar esta actividad. Adicionalmente, nuevamente les invito a que realicen sesiones de consultas en línea de forma tal que podamos discutir problemas puntuales que se presentan a cada uno de ustedes. No quiero cerrar esta introducción sin recordarles que es necesario que estudien el material publicado en la plataforma Canvas antes de cada sesión y posterior a cada sesión de forma tal de que ustedes puedan fijar el conocimiento impartido en estas grabaciones. Es importante destacar además que el conocimiento que estamos discutiendo tanto en la plataforma Canvas como en estas grabaciones son de orden teórico y en los trabajos estamos poniendo en práctica esta información es necesario que entiendan que existe una diferencia entre el conocimiento que ustedes están adquiriendo a través de las plataformas Canvas, de la información que está colgada en la plataforma Canvas y de la información que les comparto a través de este, de este mensaje y la exigencia del trabajo porque en el trabajo me gustaría que se dedicaran a poner en práctica eh, estos conocimientos más allá de que el trabajo sea o no viable más allá de que el trabajo sea eh, digamos esté bien conducido es importante que vivan el proceso de investigación que apliquen el, eh, la cantidad de elementos teóricos que han sido desarrollados de, de forma de que podamos discutir en función de un contexto eh, definido no es una materia para atender solo la teoría, es una materia fundamentalmente práctica por eso nuevamente destaco la importancia de entender el valor de la actividad práctica como un ejercicio pedagógico con esto no quiero que piensen nunca que el ejercicio práctico es la tesis. Si ustedes comienzan una investigación desde ahora, tendrán más herramientas cuando enfrenten el trabajo final. Sin embargo, todo es posible que cambie, todo es posible que se mejore. En consecuencia, ustedes podrán cambiar su problema de investigación e incluso podrán cambiarlo para la materia de seminario, que es la próxima materia eh, que, que viene posterior a esta. Hoy conversaremos sobre el marco metodológico del proyecto de investigación. Hasta ahora hemos desarrollado un acercamiento fundamentalmente especulativo al ser un acercamiento meramente teórico. Para desarrollar tanto la pregunta de investigación como los objetivos, hemos, por ejemplo, leído una novela que nos ha gustado, la cual presenta ciertas dificultades que nos motivan a exponer un conjunto de suposiciones con las cuales esperamos fundamentar la pregunta de investigación. Hasta ahora, en los dos semestres anteriores, en los dos cortes anteriores y hoy y hasta ahora, estas ideas generales nos han permitido construir una aproximación teórica al horizonte de problemas donde está inmersa nuestra área de interés. Hemos revisado los antecedentes, hemos hecho un acercamiento a la bibliografía, hemos abordado trabajos anteriores que no necesariamente son antecedentes pero que están vinculados a, nuestro, a, nuestro, a nuestra área de investigación Hemos pensado en posibles tutores y tutoras en la medida que estamos aproximándonos a una línea de investigación. En general nos hemos eh, propuesto a conocer las generalidades de la línea de investigación. Este paso, aunque muy eh, amplio y general hasta ahora, nos ha permitido construir un conjunto de relaciones teóricas que fundamentan nuestro acercamiento al objeto de investigación. Nos corresponde, de ahora en adelante, confrontarnos directamente con el objeto. En otras palabras, nuestra preocupación en esta parte, en este último trimestre, estará centrada en establecer el orden necesario de los pasos que nos permitirán recoger en el objeto de investigación la información, los datos necesarios para sustentar la validez de las ideas planteadas en las fases anteriores. Es perfectamente normal e incluso esperado que en este primer acercamiento al objeto tengamos como consecuencia un replanteamiento de las ideas desarrolladas hasta ahora. Esto porque al acercarnos al objeto de investigación podemos encontrar otros datos que no habíamos visto en un primer momento porque no teníamos la construcción teórica que tenemos hoy en día y que nos permite acceder al objeto con otros ojos, con otra información, o también podemos encontrar que las ideas y las preguntas que nos hemos, que nos hemos propuesto no se ven tan claramente como esperábamos en el objeto de investigación. Es decir, nosotros tuvimos un primer acercamiento al, a la novela, por ejemplo, porque nos gustó, porque nos llamó la atención, nos interesó el tema, como primer paso. La revisamos y encontramos un conjunto de elementos que podemos organizar y, e incluir en el marco teórico de forma tal que estos elementos se entrelacen entre sí para poder ser eh, estructura de parte de la estructura teórica, una vez que hemos definido esta estructura teórica, tenemos un conjunto o un, sí, un conjunto de argumentos que nos van a permitir acceder al objeto de investigación y encontrar, ubicar eso, es, esa, esos datos que interpretados nos van a permitir construir la respuesta a, eh, planteada en la pregunta de investigación. Acercarse al objeto de investigación traerá como consecuencia la necesaria validación de esas premisas, de esas ideas que han sido desarrolladas de forma teórica en la primera fase de la investigación. Nos hemos puesto un conjunto de ideas que debemos probar en el campo. Un poco imagínense ustedes el caso de un arquitecto que en su taller construye un, eh, un edificio, lo diseña, eh, piensa en pisos, piensa en, en altura, piensa en este digamos forma y estructura. Pero cuando va al campo, cuando va al terreno definitivo donde el, el, el edificio puede estar, encuentra que existen unos desniveles eh, un poco más agudos de los cuales él se esperaba o que había una zona boscosa que no puede tocar. Entonces eso va a generar unas modificaciones eh, en el proyecto anterior, donde bueno, quizás en un, en un primer acercamiento el... El estudio de suelos dio que se podía eh, crecer, tener un edificio de unos 12 pisos, pero cuando se hace el estudio, una vez definido el, el tamaño del edificio y se va al campo, vemos que eso no puede caber de esa manera por otras razones que no se tomaron en cuenta en el, en el primer estudio. Entonces eso de volver al campo, de acercarse a la realidad, es acercarse al objeto de investigación. De algún modo, cuando nosotros nos hemos estado estableciendo toda esta serie de preguntas en torno al, eh, al planteamiento del problema, hemos tratado de definir el problema de investigación en la medida que lo hemos contextualizado, no nos hemos aproximado directamente al objeto de investigación. No nos hemos acercado a la novela, no hemos subrayado con amarillo las referencias que nos interesan y con verde las referencias que están vinculadas y con azul las referencias que están en un tercer nivel de análisis. Todavía no lo hemos hecho, que es el trabajo propio de la tesis. En la tesis, en la investigación, nosotros vamos a abocarnos en profundidad en ese ejercicio. Recuerdo en mi, eh, mi tesis de licenciatura... Por ejemplo, trató sobre un filósofo eh, alemán del siglo XX, Gadamer, y yo en el proyecto establecí, cómo el problema, eh, establecí como pregunta de investigación una reflexión sobre el, problema de investig sobre el problema de la comprensión. Mi problema de investigación era, un, era abordar el problema de la comprensión. En el libro central de este autor que se llama Verdad y Método entonces mi ejercicio consistió en ubicar en primer lugar hacer una lectura del texto, después hacer una lectura del texto donde iba seccionando las partes donde hablaba de la, de la comprensión del libro general encontré que en específico eran dos capítulos donde se abocaba a la comprensión y trabajé en, en concreto esos dos capítulos esos dos capítulos fueron subrayados con un color amarillo cuando era una definición directa de comprensión con un color verde cuando era una definición que me ayudaba a sostener esta definición de comprensión y un tercer color cuando había un tercer nivel de acercamiento adicionalmente me di cuenta que había un filósofo que había sido maestro de este pensador que estaba trabajando que era Martin Heidegger que en la primera parte de Verdad y método define también, de, perdón, en la primera parte de Ser y Tiempo que es su libro central, define el problema de la comprensión a la luz de otra definición filosófica en consecuencia me, me correspondió establecer un capítulo de vínculos y relaciones entonces uno va en el campo, en el texto encontrando una eh, diversidad más amplia de problemas a las que nos hemos establecido y estableciendo relaciones nuevas en mi proyecto no estaba planteado una lectura que estableciera un vínculo entre estos dos filósofos sin embargo al profundizar en el análisis del libro pude destacar que existía una vinculación directa entre ellos la consecuencia natural entonces fue que modifiqué un poco los objetivos que me había planteado y incluí, e incluí un objetivo donde establecía esta vinculación, esta lectura en red. Y eso también es importante, que veamos cómo el, el objeto nos modifica el plan inicial. No podemos perder de vista entonces que la investigación académica Busca construir un conocimiento sistemático, organizado y sobre todo comprobable que permita además a partir de premisas sólidas y consistentes producir un conocimiento veraz fruto de una rigurosa y metódica valo, eh, labor sostenida en la correcta planificación de las acciones. A estas decisiones sobre cómo se llevará a cabo la investigación a fin de alcanzar los objetivos planteados se conoce como el diseño de la investigación. Como verán en el texto que está incluido en la eh, página Canvas, en la sesión de hoy existe una amplia gama de categorizaciones para el diseño de la investigación. Todas estas decisiones vinculadas con el, tipo de la investiga con el tipo de investigación, con las formas de realizar la investigación, con las formas de acceder al objeto, están incluidas en el diseño de investigación. Podríamos decir que en términos generales, el marco teórico está compuesto por cinco fases. Una primera fase, que es la fase proyectiva, Vinculada con la planificación de las actividades, aquí un poco se diseña este planteamiento de las formas de investigación, se plantea el diseño de la investigación, se define cómo va a ser abordado el problema, si cuantitativa o cualitativamente, y si es cualitativamente cómo va a ser realizado, se establece una estructura para poder hacer eso, eso, ese conocimiento, para poder acceder a ese conocimiento, perdón. Una frase prospectiva donde nos vamos al levantamiento de los datos, donde nos acercamos al texto y lo leemos y lo revisamos tomando en cuenta los pasos que ya hemos definido. Es decir, nosotros vamos a hacer un análisis del discurso, y vamos a utilizar la técnica, y vamos a utilizar el método, y lo hemos definido, y eso lo vamos a aplicar. Una vez que lo hayamos hecho, la fase prospectiva es la fase del acercamiento a los datos, donde vamos a comenzar a obtener información, donde vamos a, comer, donde vamos a tener una, un flujo de información que vamos a analizar para convertir en datos. Eso es importante, la diferencia entre información y datos. Porque cuando nosotros estamos haciendo una lectura de un libro, una lectura general de un libro, nosotros estamos disfrutando de la experiencia estética e intelectual que significa la lectura. Cuando nosotros estamos investigando, por ejemplo, sobre el rol de la mujer en la literatura de Jorge Amado, nosotros estamos indagando en el texto, en el discurso de Jorge Amado, cómo se refiere a la mujer. Y cada referencia a la mujer ya no es una información, ya no es un acercamiento poético. Es un dato que necesita ser interpretado, comprendido, enlazado en el marco teórico que hemos construido antes para que nos aporte información. Y esa información que nos aporte es la que vamos a analizar o a interpretar en la fase siguiente donde en diálogo con el contexto teórico vamos a darle sentido, vamos a comenzar a enlazar, a entretejer esos, esos datos con la parte teórica de forma tal de que no vamos a encontrar solo mujer, siguiendo el ejemplo de Jorge Amado, sino que vamos a encontrar una conceptualización de la mujer dentro de esa novela de Jorge Amado. Después esta fase la llamaremos analítica o interpretativa, dependiendo de en el diseño cómo se haya definido, si es cualitativa o cuantitativa la, la, la investigación. Una fase expositiva, donde como su nombre lo indica, vamos a exponer este estas relaciones que se han establecido en función a la pregunta de investigación y a los objetivos, cómo vamos a responder la pregunta y una fase evaluativa donde nosotros podemos establecer una relación de cómo fue el proceso de forma tal de garantizar la veracidad de la información planteada. Este esquema en, en, en detalle se plantea para la investigación del trabajo especial de grado. En términos generales, para el proyecto, lo que se espera es que ustedes te, estén en capacidad de demostrar que esas preguntas que ustedes están haciendo existen en el objeto de investigación, son eh, susceptibles de ser investigadas. En el caso de las tesis de investigación, el, eh, de, las tesis, eh, perdón, de las tesis de pasantía, el ejercicio es diferente. En el ejercicio nos acercamos al, al objeto, nos planteamos la resolución de problemas y luego reflexionamos sobre cómo es la forma más eficiente para resolver ese problema. En las tesis de investigación nos hacemos unas preguntas que comprobamos en el campo. En las tesis de pasantía tenemos la experiencia y luego reflexionamos sobre la experiencia. No pierdan de vista la relación bidireccional que existe entre la experiencia y la teoría. Siempre estamos en diálogo entre, la, entre el ejercicio experiencial y el ejercicio teórico. No podemos tomar decisiones sin una reflexión teórica que la sustente. Ni podemos quedarnos solamente en la teoría como fundamento de la investigación. Nuestro campo de acción está entrelazado constantemente entre teoría y práctica. Aquí el marco teórico y el marco metodológico siempre están en diálogo, siempre se vinculan. Por eso a muchos de ustedes yo les dije en sus trabajos de investigación que debían incorporar la pregunta de investigación al marco teórico porque no es solamente o no es para nada copiar y pegar sin interpretar las teorías que ustedes suponen que están vinculadas con su interés de investigación no, para nada el interés del marco teórico es que ustedes respondan a la pregunta de investigación planteada a la luz de las teorías ¿Cómo las teorías los van a ayudar a ustedes a responder ese marco teórico sucede lo mismo con el marco metodológico ¿cuáles son los pasos que yo necesito plantear? ¿Cómo voy a acceder a ese, a ese objeto para poder responder a la pregunta de investigación? ¿Cuáles son los pasos que yo voy a plantear para poder responder a la pregunta de investigación? Si yo me pregunto por el concepto de mujer en la novela de Jorge Amado, bueno, identifico una novela, supongamos Gabriela, Claudio y Canela, y me voy a sentar a leer la novela. Ya no es una, ya no es una lectura de placer, es una lectura donde iré, pescando en este diseño eh, cualitativo a través de una, este, de una red de, de conceptos que puedo ir desarrollando, ¿cómo, se, cómo define Jorge Amado, cómo se expresa Jorge Amado cuando se refiere a una mujer, cómo construye el personaje de la mujer, por ejemplo, si voy a hacer un estudio a través de los personajes, cuáles son los, eh, los, las relaciones que establece la mujer, es sumisa no es sumisa, todo va a depender del de marco teórico, porque si me marco teórico, por ejemplo, estoy partiendo un concepto del feminismo y estoy entendiendo el rol de la mujer como un rol activo, yo necesito... Buscar datos en esa, novela, en esa novela que me den cuenta de si eso si, si esa, ese supuesto teórico que planteé existe o no en la realidad. Un poco como por ejemplo, un poco pensando en ese mismo ejemplo que existe una, una mujer independiente. Entonces, bueno, existe una mujer independiente en. Eh, Gabriela, Claudio y Canela si no y por qué y cuáles son, dónde lo encuentro cuando Gabriela hace tal cosa o cuando Gabriela hace tal cosa no lo es digamos girando en torno al personaje principal pero podemos expandirnos un poco con las relaciones todo va a depender de la, del universo teórico que estemos trabajando igual pasa con las traducciones cuáles son las dificultades que encontré al traducir cómo está el... cómo se... ¿Abordó esa dificultad? ¿Cómo la resolví? ¿Cuál es el universo teórico que la sostiene? Digamos, las decisiones no se toman al azar, no es que ustedes dicen hoy que traducen una palabra y mañana traducen otra, sino que establecen contextos en relación a decisiones fundamentadas. ¿Cuáles son las bases de esa fundamentación? Esas son como un poco las preguntas que en ambos casos intenta trabajar lo metodológico y eso es un poco el contexto del problema que estamos trabajando en este tercer trimestre. Es decir, a partir de ahora, como les dije, como les he dicho, a partir de ahora nos vamos a concentrar en el objeto de investigación. En otras palabras, si usted tiene una novela que, que investigar, busque su novela, abra la novela, comience a hacer un ejercicio corto unas primeras páginas, un primer capítulo. Si usted va a traducir un texto, busque un texto de ejemplo que le permita enfrentarse a las dificultades que encontrará en el texto definitivo cuando lo haga. Si usted quiere traducir una, eh, una serie, acérquese a la serie en el idioma original, la veas las dificultades, seleccione ejemplos de segundos, los tres segundos donde, se, donde vemos el, el, la ironía en los Simpsons entonces no tiene que traducir el capítulo completo me tiene que explicar cómo va de, cómo, cuáles decisiones tomó para llegar a ese capítulo en especial y va a ejercitarse con 30 segundos, con 10 segundos de forma tal de que ese acercamiento nos permita el roce sumergirnos un poco con, la, con las dificultades que se presentan en la realidad real bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Espero se encuentren bien. Queda en sus manos, por favor, la posibilidad de reunirnos. Está en sus manos también que me contacten para coordinar una sesión práctica, una sesión de consulta y podamos resolver los problemas que, que ustedes puedan tener. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde. Hasta luego.